0: graça e paz, em nome de Jesus. Vamos começar nossa aula com oração. Hoje é um tema maravilhoso, a gente tem falado sobre avivamento. E o avivamento hoje é em País e Gales. Essas ondas de avivamento, elas trazem para nós princípios de como a igreja deve seguir na busca da direção total do Santo Espírito de Deus. É sobre isso que vamos estar é, falando. Ah, nós vamos orar agora, né? o pessoal que está em casa, né? é importante estar não só atento, mas em oração também, para que de alguma forma Deus venha falar ao seu coração. Querido Deus, Pai Celestial, obrigado meu Pai, obrigado por esse momento, obrigado por esse tema que a gente tem falado. Nós temos buscado, buscado individualmente, buscado como igreja, a direção, a liderança, o poder, a ação do Teu Santo Espírito, Senhor. Fala conosco, Senhor. Faz realmente nas nossas vidas aquilo que o Senhor deseja. Nós estamos, Senhor, abertos e sensíveis à Tua voz e ao toque do Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O avivamento de País de Gales, quando nós falamos sobre esse avivamento, é o avivamento do Evan Roberts, Deus usou a vida dele, usou de uma maneira preciosa, alguém com 26 anos, o avivamento do, do País de Gales é um avivamento, amados, quando a gente vai ver juventude e criança atingido. Crianças impactadas pela ação. Juventude impactada para transformar o mundo. A ação do Santo Espírito de Deus. E gostaríamos que vocês pudessem não só acompanhar a história, mas cada coisa que eu for falando, você possa, em nome de Jesus, aplicar na sua vida. Nós vemos, deixa eu ver se nós estamos no primeiro. Ah. Ele pulou um pouquinho. Aí, isso... Eu vou ah, pedir para cancelar o PowerPoint. Você pede lá para mim, eu vou falar sem PowerPoint. Tá bom? Porque não está na sequência que eu estou aqui. Se alguém pede lá para mim, pode cancelar o PowerPoint. tá? Pode interromper. Ótimo, obrigado. O que nós vemos é que é um avivamento que começou nos principados do país de Gali. Lugares pequenos, lugarejos pequenos. E a gente vai ver, com a ação do Espírito Santo, ela vai atingir o mundo, vai atingir a Índia, vai atingir a África. Começou num lugar pequeno. Mas quando o Espírito Santo age ele transforma para alguma coisa, ele transforma a vida da igreja, ele traz de volta a chama da presença de Deus, ele leva a igreja a temer a Deus novamente, ele traz à igreja a responsabilidade que a igreja tem como missão. Então, tudo isso acontece com a ação do Espírito. Agora, só que cada, cada avivamento que aconteceu na história, esse 1904, 1906, é um avivamento que tem peculiaridades. Alguns deles, como nós vimos da Casa Azusa na semana passada, é, são, é um avivamento que houve muita cura. A ação da cura de Deus como um sinal. No país de Gales, é impressionante, mudou a sociedade. A, a gente, vocês vão ver com o transcorrer daquilo que eu vou estar falando hoje, que o que, que mudou? Mudou na sociedade a, a, a parte de vida social. Os bares foram fechados. E uma das histórias bonitas que tem é que a polícia não tinha muito em serviço, então eles fizeram quartetos e corais para cantar nas igrejas, os policiais, porque não tinha gente para ser presa. Então, a ação transformadora. Quando a gente vê né, o povo impactado, isso foi no início do século XX. Ela inicia em, mais ou menos em novembro de 1904 e ela vai até abril de 1906. Mas nessa história de ir e volta, a gente percebe como começou. Sempre o começo é igual. Vida de oração. Não tem outro jeito. Você vai à busca da presença de Deus. Então, a oração sozinho? Não. É oração individual. Eu me lembro que os, eu participei já de, de mais ou menos dois ou três momentos importantíssimos da minha vida, onde o Espírito Santo foi derramado. E a gente percebe que um contagia o outro. Ah, eu estou buscando a presença de Deus, tem sido gostoso um momento de oração. E aí você vai e contagia o outro. Vamos orar junto, Vamos orar juntos. Aí você vai orando, aí o outro traz outro. E aí nesse é um contágio da unidade do Espírito para ação dele. E aí com o tempo, o que vai acontecer? A igreja inteira é contagiado por essa sede, por essa busca do Espírito Santo de Deus. Então, começa sempre com oração, tá? Levou 18 meses. Alguém diz assim, puxa vida, só 18 meses? Gente, a vinda do avivamento não é para ser é, eterno. A vinda do avivamento é para trazer de volta a vida da igreja. Ela vai ter todas as atividades dela, ela vai continuar, mas com o diferencial, o comando do Espírito. Esse é o diferencial. Ela continua, então, vem para trazer. Por isso que fala, às vezes, avivamento, ou usa a expressão reavivamento. Porque acontece na história mais de uma vez. Tá? Então, essa ação do Espírito Santo vindo né, na, na, na vida da igreja. E o homem que Deus levanta com simplesmente 26 anos de idade né, foi o Evan. Evan Roberts, ele foi um homem não só transformado e tocado por Deus para uma vida de oração, mas esse contágio na vida dele. E uma coisa que eu acho linda na vida dele, ele disse assim, ele, ele viu um pastor orando, e ele chegou perto daquele pastor, e o pastor orava e dizia assim, me dobre, Senhor, me dobre, Senhor. Ele disse assim, puxa, se ele que é pastor está pedindo para dobrar, ele diz, Senhor, me mói, me mói, <risos> me mói. Então, ele disse, se o pastor está né, pedindo isso, eu assim, resolver, preciso de muito mais da graça de Deus. Né? O importante é o que aconteceu. Quando o avivamento vem, mesmo que você veja que foi nesse interregno de 18 meses, houve 100 mil conversões. 100 mil conversões. Então, o que, que acontece? É uma ação do Espírito, onde as pessoas, elas, eu me lembro, a gente vai ter mais ou menos, acho que daqui duas aulas, o avivamento da Coreia. O avivamento da Coreia, porque todos eles têm o mesmo fator sintomático da presença do Espírito. Né? Me lembro uma, uma coisa, é, eu vou fazer essa menção, essa ponte, quando o, alguém entrou no, bateu numa casa na, na, na Coreia, para evangelizar, uma mulher atendeu... Aí a mulher atendeu a porta, ela disse, olha, eu queria falar de Jesus para você. Olha, eu estou é, pendurando a roupa, você pode me acompanhar? Aí ela foi acompanhando a pessoa, ela pendurando a roupa e chorando. Eu quero Jesus, eu aceito Jesus, pendurando a roupa. né? Porque Quem é que está agindo? O Espírito Santo. Ele vai constrangendo, ele vai quebrantando e essas coisas vão acontecendo. Agora, vou dizer uma coisa para vocês. Coisa séria e eu já vivenciei isso, eu posso dizer o que estou falando com o pastor. Aconteceu que muitas pessoas convertidas se converteram. Isto é, elas eram membros de igreja. Elas já tinham batizado nas igrejas, mas elas não tinham realmente confessado verdadeiramente a Jesus como o Senhor o Senhor não, o Senhor Salvador. Não houve arrependimento. Eu me lembro de uma cena que ocorreu comigo, ah, eu pastoreando uma igreja, chegou uma senhora falando... É, sentou-se à frente e foi reclamando de um monte de coisa, do casamento, blá, 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 blá. E eu comecei a olhar para ela, ouvi, ouvi, falei, meu Deus, tem alguma coisa errada aqui. <risos> uma coisa não está batendo. E a pessoa disse, não, eu disse, você é, é aqui da igreja? Não, já me batizei, eu sou membro dessa igreja há muitos anos, tal. Aí eu abri Romanos 10, 9 e 10. E com tua boca confessares a Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu disse, você já fez algum dia essa oração? Ah, essa não. <risos> essa não fiz ainda. Eu disse, gente, é da igreja, há anos na igreja, e não tomou a decisão por Jesus ainda, não teve o arrependimento, o reconhecimento da obra de Cristo na cruz e a confissão para aceitá-lo. Então, naquela hora, eu disse: olha, a primeira coisa que você precisa fazer né, é realmente reconhecer a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, membro da igreja. Na época na época do Evans, Roberts, muitas pessoas que eram membros da igreja se converteram. Acho que dá para vocês entenderem o que eu estou dizendo, né? Dá para ter aquela ideia linda que, que a gente vê. Né? Então, essa obra, com todas essas conversões. O efeito, gente, começou nas foi para as aldeias, e ali, a País de Gales, muita mineração, muitas aquelas minas, né? Então, o que, que aconteceu nas minas? Como eu disse para você, quando o Espírito Santo está agindo num país, como estava agindo no País de Gales, ele age não só na vida da igreja, mas na família e no trabalho. E o é que aconteceu? Os mineradores, por exemplo, que chegavam, uh, é, é, chegavam para o trabalho, eles começaram a chegar meia hora antes, porque eles tinham se, sentido necessidade de orar. E aí eles iam orar, aí estava o chefe, o supervisor, o, 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 o diretor, todo mundo orando junto, porque Deus faz um, um povo só. E aquilo ali começou a contagiar, e o assunto era arrependimento, o assunto era confissão, o assunto era perdão. Por quê? O Espírito Santo estava impelindo a vida deles para fazer isso. Então, começou a ver. havia às vezes na reunião, 200 pessoas antes do trabalho orando. Mas quem que empurrou? O Espírito Santo. Então, a ação de Deus vai agindo vai tocando, vai impulsionando, vai levando a oração, né? e, e eles iam a cavalo para o trabalho, em né? 1904. E aí alguém relatou, o cara que cuidava dos cavalos, disse, gente, esses caras, não sei o que fizeram. Primeiro, eles maltratavam mal o cavalo antes de converter, antes da ação do espírito. Agora, os cavalos começaram a estranhar o, o bom trato <risos> e não estavam obedecendo, porque, peraí, alguma coisa está errada nisso né? aí. O próprio animal sentiu o efeito da transformação do dono que o maltratava. Então, o cuidador de cavalo diz: gente, foi a transformação. Até os cavalos <risos> sentiram <risos> a, a presença do Espírito né? na vida deles. A outra coisa que a gente vê. É, que começou a acontecer, foi nos bares, né, começou a esvaziar, né, os crimes abaixaram, e a coisa no bar era incrível, gente, o cara disse, ah, eu vou, vamos imaginar a assim, cena, eu vou beber assim mesmo, esse negócio aí desses crentes, desse Espírito Santo hein? aí o cara chegava no bar, chegava no bar, mandava botar a pinga dele lá, né, ele ia pegar e ficava paralisado, não conseguia botar na boca, não punha na boca, deixava como estava e ia embora. Gente, a ação do Espírito Santo em avivamento é uma coisa incrível. Né? A Silvana estava me lembrando no carro agora, minha esposa, que uma mulher chegou para mim, uma senhora, em, quando eu pastoreava em Foz, e disse, pastor, por favor, eu não suporto mais, eu não consigo, não consigo mais... É, 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 ficar do jeito que eu tô. Eu ainda é, é, tomo, é, tomo maconha? A gente fala? Não, é... Consumo, eu consumo maconha ainda, é. Ainda eu consumo maconha, por favor. Eu clamei pelo Espírito Santo de Deus. E ela não conseguiu mais botar na boca. Então, a ação do Espírito. Então, você diz, não, vai no médico, toma medicamento. Gente, quando o Espírito age... Você vê, o, o, o viciado em álcool é uma coisa terrível. Eles não conseguiam beber mais. E qual a consequência? Você não vai mais no bar, fica mais em casa. Ficando mais em casa, os divórcios diminuíram, porque começou a conviver em casa, não chegava bêbado em casa, pela ação do Espírito de Deus. Então, a, a beleza do avivamento é que ele vem impactar nossas vidas, transformar as nossas vidas, transforma uma sociedade por causa da transformação das nossas vidas. E aí o que, que a gente vê? Diminui, diminuiu o, o, o divórcio. Né? Aí um médico veio e disse assim, é, foi o comentário, né? eu disse, olha, os pacientes estão pagando consultas atrasadas. <risos> eu fiquei imaginando. E disse, mexe até no bolso, eles convertem até o bolso. A consciência do Espírito, né? testificando que ele tem uma dívida. Né? Quando o Espírito age? Eu nunca esqueci, quando Deus me deu o privilégio, eu trabalhei 14 anos evangelizando árabes, né? direto. Uma vez um, um árabe se converteu, até ele me chamava de padre. <risos> ele chegou chegou para mim e disse, a primeira coisa que ele disse, né ele falou, ah, padre, é o seguinte, eu... eu vendo o celular no Paraguai, porque eu morava em Foz, né, ali não, eu trabalho, eu vendo celular, e disse, ah, está ok. E ele disse assim, ó, oh, é, eu já estou falando o celular que é de segunda linha. <risos> ele tinha se convertido, né? o espírito dele na vida dele, e, só que a bateria está um pouco difícil, porque a bateria é o nosso ganha-pão, e é a falsa, né? que é o nosso <risos> ganha-pão. E daí, pastor, e agora o que, que eu faço? Eu disse assim, eu vou testar esse infeliz para ver se o Espírito Santo tocou mesmo se ele se converteu. Eu perguntei para ele o que que o Santo Espírito de Deus diz para você? Ele disse que eu fale a verdade. Agora, gente, imagine os parentes. Ele era dono da rede de, das várias lojas Motorola do Paraguai, um jovem de de 20, 25 anos. E aí, quando aquele impacto do Espírito na vida dele, ele se converte, a ação do Espírito levou a uma transformação tão grande, ele começou a ler a Bíblia seis horas por dia, sem parar de ler a Bíblia. E ele fez um propósito. Eu achei lindo o dia que ele disse para mim, tudo que tiver aqui eu vou cumprir. O que Deus me disser pela palavra. E, e gente, imagine a cena, a cena. Eu posso falar o nome dele, né? porque lógico que o testemunho dele se tornou público, o batismo, tudo. É, é Jorge Melren, o nome dele. Ele começou a fazer o seguinte, um dia no sábado, na loja dele, chegou um judeu ah, para fazer compra. Todo sábado, ele vinha e comprava no sábado. Mas sábado, judeu. Aí ele falou para o judeu, o que, que você está fazendo na minha loja? Ah, Jorge, eu sempre compro na tua loja sábado. Você não é judeu? Sou e o que, que diz a escritura de vocês? Que é pecado você comprar hoje na minha loja. <risos> então, ele disse que tudo que ele estava lendo, ele havia alguma transformação. Aí o que acontece? A família começou a ficar apavorada e queria me pegar o Calisto. Né? De, porque o menino mudou de tal forma, o que, que ele fez? Ele sentiu de Deus, o Espírito Santo. Gente, a voz do Quando há ah, o impacto do Espírito. Ele te leva a ações, ele primeiro te dá a visão, você precisa obedecer e as coisas, acontece. E ele começou a chamar as pessoas que deviam para ele, da loja, duplicado, aquelas coisas todas. Ele dizia para a pessoa, faz tempo que você tem essa dívida comigo, você tem condições de pagar? Oh, Jorge, não tenho, a luta está sendo tão grande na loja. Ele rasgava o duplicado. A família queria me matar, né? Você vai levar toda a loja falência. Mas, gente do céu, em dois meses, né? ele sempre dizia o seguinte, ele dizia assim, eu sempre sonhei em ser, com 25 anos, o homem mais rico do Paraguai na minhas empresas. E no dia do batismo, uma coisa que me impactou foi, ele disse, eu me tornei o homem mais rico do Paraguai porque eu conheci Jesus. Sabe? E ali ele foi para o Líbano voltou para a terra dele, falar, ele está no Brasil agora, mas dois meses ele ganhou mais almas para Jesus no meio dos árabes do que missionários em dez anos. A ação impactante do Espírito. Transforma, leva a confissão, leva a arrependimento. Então essas coisas começaram a acontecer na cidade inteira. País de galhos, vilarejos inteiros. Os bares, a sociedade, como eu falei no começo, os policiais estavam sem serviço, aí fizavam um quarteto para cantar nas igrejas, eu serviço, vamos ensaiar um quarteto para cantar. E aí Deus foi fazendo, a, a, a obra de Deus foi se manifestando, né? e a gente vê de, algumas pessoas, dizem, ah, isso não dura. Cinco anos depois, 80% dos convertidos estavam firmes. O efeito foi mesmo uma ação do Santo Espírito de Deus. Uma mulher de 80 anos foi entrevistada e disse, olha, você participou daquele avivamento. Você era jovem, você participou. E ela disse o seguinte, olha, a chama que foi acesa no meu coração em 1906, quando jovem, nunca se apagou. Meus irmãos, é a primeira vez que eu senti o impacto da ação do Espírito transbordante na minha vida, até hoje, não apagou. É uma ação que você vê, aquilo foi a pessoa do Santo Espírito de Deus. Mexe, contagia, te leva a mudanças, te leva a decisões, te leva a fazer, sabe? Te leva a transbordar o amor de Deus para as pessoas. Você tá, é, é transbordado dessa presença viva de Deus. É uma visitação do Espírito, gente, genuína. A ação de avivamento é visitação de Deus. Ele, por assim, por, pela graça e misericórdia, resolve visitar o povo no impacto só. Pega o povo todo, mexe com o povo todo. E a conversa é apenas as conversas de Deus. Isso é avivamento, queridos. Ah, agora, veja como é que Deus começou a usar o Evan. 26 anos. Eu até vou conversar até com o Jefferson, que eu vou pedir para ele falar sobre isso para os jovens. Porque Deus levantou a juventude. Né? E o Evan, ele tinha 26 anos, sentiu o chamado de Deus. Lembra aquela oração que ele ouviu? Né? disse, me Ele foi para o seminário. É, Eduardo, imagine, 15 dias no seminário, e Deus disse, volta. Volta. Quinze dias, ele começou aquele ânimo para começar. Volta, ele começou a ter a visão dos amigos da juventude. E Deus diz, olha, volta e fala para os teus amigos de Jesus. E ele voltou, 15 dias. Eu, eu ia já como igreja né? dizer, olha, tira esse moço do rol de membros, porque é um desorganizado, um indisciplinado, né? Como é que pode uma coisa dessa? A igreja, em assembleia, tomou a decisão para que fosse seminarista, e o menino está 15 dias no seminário, e já diz, ó, oh, Deus mandou eu voltar. Gente, essa obediência da voz do Espírito, quando é do Espírito, obedeça. Ele obedeceu. Aí surgiu o grande avivamento por uma obediência. E aí ele começou a reunir os jovens. E ele orava com os jovens... Né, falava sobre a ação do Espírito Santo, né, e começou a trazer algumas coisas que foram fundamentais. Né, uma das coisas fundamentais desse fogo né, do avivamento, porque ele, desde, ah, eu esqueci de dizer, sabe quando que ele ouviu aquela oração que o pastor estava orando lá e disse, me dobra, ele disse, me mói? Ele tinha 13 anos. Ele tinha 13 anos. Agora é com 26, que ele está indo para o seminário que Deus toca para ele, para que ele volte, comece a se reunir com os, os, os jovens. E ele disse o seguinte, nós vamos fazer só uma oração. Vocês imaginam qual oração que os jovens faziam? A oração era essa. Envia o teu Espírito Santo agora, em nome de Jesus. oração curta. <risos> né? Podia fazer toda aquele, aquela abertura, Deus é de Abraão, de Isaac, Jacó, e aquela coisa toda. Senhor, envia o Teu Espírito Santo agora em nome de Jesus. E era só isso que eles estavam orando na reunião. E a partir dessa oração e dessa busca focada, estão tá escutando, né? Busca focada, buscar. Eu contei uma vez aqui na igreja que ah, eu senti o mesmo sentimento de Deus para orar por isso. E aí reunimos, uma, eu fui presbiteriano, um presbiteriano independente. Ah, nós começamos a orar com dois, começamos a orar, começou a vir mais pessoas, e nós oramos dois anos direto, dois anos direto, Senhor, derrama, derrama do teu Espírito. E eu me lembro que a gente estava numa uma reunião na cidade de Itaqui, que é pertinho do, acho que de Ponta Grossa, acho que é Itaqui o nome da, né, da cidade, e a gente, a juventude, o pastor pregando e de repente como um sopro do Espírito. Deus pegou todos, toda a juventude. Nós estávamos tudo com jovens e o Espírito Santo pegou uf, a vida da gente. Quantos anos a gente orou? Dois anos. Mesma oração. Derrama. Derrama. E eu pergunto, né? Quantos de nós estamos dispostos a fazer? E ele trouxe quatro fundamentos. Você não busca o avivamento sem entender os fundamentos do avivamento. E esses fundamentos, todos eles, têm o mesmo fundamento. Primeiro, a confissão aberta a qualquer pecado que Deus revelar. Não tem jeito. Você vai, ah, eu quero mais de ti, tá bom, tá bom. Você, esse tipo de, de coisa que está na tua vida pode abandonar, senão eu não posso. Como é que eu vou encher você se está cheio de coisa que não é minha? Não tem? Não tem? Isso acontece, ele começa a agir porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, inclusive crente. Porque o pessoal acha que o texto é só para o ímpio, né, para ele se aceitar. Não, inclusive ele toca e diz, olha, isso é podre, isso que tem você, tira. Isso não tem a ver com a santidade que eu quero para a sua vida. E no avivamento, a gente é tocado por ele para confessar esse pecado. Tá? E o abandono de qualquer coisa duvidosa. Às vezes, como diz a Bíblia, né? quem não vem de fé, né? não provém de Deus algumas coisas que a gente está vendo claramente ou está em dúvida, mas se eu fizer, vai desonrar o nome de Deus. Eu não devo fazer. Né? Terceiro lugar, a obediência à voz do Espírito. Uau, obedecer à voz do Espírito, gente, a experiência que eu tenho nesses 44 anos de pastor, é, não é fácil, por quê? Porque às vezes ela não é uh, tangível. Deus diz coisas que não tem muita lógica. Ele diz, eu só quero que você faça, mas a gente quer explicações de Deus antes de obedecer. Ele não vai te explicar. Ele quer que você obedeça. Essa é a ação do Espírito Santo. Nem tudo. Eu fico imaginando né, o caso de, de Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela. A gente estava estabilizando, estava tudo jóia, né? estava tudo bem. Sai. Vou para onde? Eu vou te mostrar. Mas eu quero saber antes. Não. Eu tenho algo comigo, que é toda a minha experiência da vida, Deus não mostra o segundo passo se você não obedece ao anterior. <risos> Ele vai te mostrar. Você obedeça, aí você vai à luz. Tem um versículo, o primeiro versículo que eu aprendi na minha vida, foi, eu tinha acho que sete anos, oito anos, é, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Né? Então, só que é o seguinte, lâmpada, a lâmpada naquela época iluminava só o passo, iluminava, iluminava lá no fim. Então, na medida que Deus vai falando, o passo eu vou dando. Então, cada passo dado, eu obedeci, ele vai, a, a, a lâmpada vai iluminar o segundo passo. O que eu devo fazer é obedecer a voz do Espírito. Eu acredito que muita coisa não tenha acontecido na vida da igreja, porque nós estamos, olha a palavra, ela é forte, resistindo à voz. Quando eu leio Apocalipse, né, ouvi, a, a, a igreja ouvia a voz do, o que o Espírito está falando, a igreja. Ouça o que o Espírito está falando, a igreja. Então, essa ação, né, quando o avivamento vem, ele toca e as pessoas se arrependem. Agora, eu, lógico, eu sou suspeito para fazer, falar isso, mas uma das coisas mais lindas do avivamento é que ele traz a visão primária de Deus de volta. Missões. A pessoa começa a amar os povos, querem sair. Gente, aquela juventude saiu pelo mundo. Todos os avivamentos que vocês vão ver... Né? No momento que o Espírito toca, eu não sei se você já percebeu, né? você que está em casa, é, é, preste atenção nisso. Quando você começa a sentir esse transbordar, esse toque, essa ação maravilhosa do Espírito na sua vida, você automaticamente quer falar para os outros. Porque você está cheio desse Deus, você está cheio da presença de Deus, e você vai em direção a Deus nessa, nesse, nesse sentimento da ação do Espírito. Os cultos, agora é vivamente em dia, você vê, foram 18 meses de culto, porque era todo dia. Eu vou no culto todo dia, domingo já é difícil. Mas era uma cidade inteira. O Espírito estava agindo, e eles buscando. Então, Deus revitalizando, trazendo de volta a vida da igreja, durante 18 meses, a igreja vai voltar às suas atividades normais, mas diferente, com o poder para cumprir a missão com o poder para ter a santidade, né? com o poder para ser o testemunho da revelação de Deus. Então, isso aconteceu lá naqueles jovens cultos todos os dias. Né? Eu vou chegar a falar alguma coisa um pouquinho, agora vocês, eu sei que terão um pouquinho de dificuldade, alguns, né? é? o seguinte, eles decidiram que quem ia dirigir o culto era o Espírito Santo. E aí? Cadê a organização? Cadê a organização? A questão é a seguinte, estava tudo prontinho, lógico. Bom, tinha os músculos, estava todo mundo ensaiadinho. Só que o Evans ficava do lado disso. O Espírito vai dizer se é a hora que eu vou falar e o Espírito vai fazer o que quiser. Então, o louvor era conduzido no momento que o Espírito queria. A palavra profética vinha no momento que o Espírito dirigia. E nos interregue, nos disse, eles ficavam em adoração, louvando a Deus, mas deixando que o comando fosse. Quem estava quem, quem fazendo a obra? Era o Espírito, né? Ele estava fazendo a obra. Então, quem vai dirigir? O Espírito. Agora, deixo. Eu estou devagarzinho, porque né, eu preciso ficar assustado. Gente, quando o Espírito Santo, eu já participei disso, eu já vi isso, eu já vivenciei isso, eu sei o que estou dizendo. E já paguei o preço por isso. O Espírito Santo, de repente, pega um indivíduo e ele fica dando risada. Vai se dizer é louco a ação e a alegria e a convicção da presença de Deus tão grande que ele começa a rir, começa a urrar. outro começa, ele diz para eu cuidar para não sair da fina da cama, eu, eu amo muito, né? É, então outro fica andando glorificando, outro fica dançando e diz assim, é, você não precisa fazer igual, Deus está mexendo na vida dele. O outro bota a cara no chão e fica ali, fica horas ali com o Espírito. Né? Esses dias a gente estava orando em liderança, duas pessoas eram e ficaram como desmaiada no chão, calma e serena, com o impacto do espírito. Então o que, que acontece? Deixa o espírito fazer o que ele quer, deixa o espírito mexer. Ele vai mexer individualmente. Aí você diz assim: não, é em função do temperamento da pessoa. Isso é muito sanguíneo, né? isso é, é muito sentimental. Não, gente, vocês vão ver pessoas. Ra intelectuais não, como é que a gente diz, mais racionais do que emotivas, chorando mais do que as emotivas. Ninguém resiste à voz e ação do Espírito Santo de Deus. Quando ele te pega, gente, não tem jeito. Algumas pessoas ele pega com línguas, né? A pessoa começa a falar em línguas. Eu comecei no, no numa noite, eu fui até o outro dia falando em línguas, então, uma ação de Deus que pegou o calicio individualmente. Então, essa ação, agora, outras pessoas, o júbilo, a alegria, outras o choro, mas é a ação do Espírito, Ele vai pegar você do seu jeito. Só que é uma ação coletiva no que diz respeito que Ele está fazendo isso em todas as pessoas. Você não vai precisar dizer, por que Ele, eu, não, eu? <risos> Aquele negócio, não, o avivamento pega a igreja pega todos, né? E essa ação do Espírito Santo liderando o culto vai produzir elementos como esse. Então eles vinham, tinham as danças, tinham os risos, né? E começou a pegar, a, a, a começou a mexer e despertar o cântico espiritual. A, a, várias mulheres se levantaram para cantar e elas cantavam no culto, mas Deus levantou esse grupo de mulheres para cantar, para louvar a Deus, mas foi o levantar do Santo Espírito de Deus. Vocês lembram da, da, da Rua Azusa, né, que eu falei? A mulher nunca, nunca, tá? ah, até eu tenho que abrir um parênteses aqui. Na semana passada, nós ficamos assistindo o vídeo da Casa Azusa e vocês foram interrompidos na é que eu esqueci que era para vocês entrarem no link, porque no YouTube não dá para a gente passar pela igreja. Então, todo vídeo que eu tiver, que eu passo o link, a igreja pode assistir aqui, mas vocês em casa têm que ligar no link. E lá nós, você vai ver, quem não viu ainda, que a mulher nunca tocou piano, nunca cantou. Ela sentou no piano, começou a tocar e foi, cantou em cinco línguas, com tradução, e nunca mais parou de tocar piano. Então essa ação do Santo Espírito de Deus é alguma coisa que eu tenho que ser sensível a ela, mas ela vai ter um fator individual que é o fator de te levar ou a rir, a chorar, a dançar, seja o que for. Mas ela pega a igreja como um todo e vai acontecer essas coisas na vida de todos. E a liderança, como disse ele, né? ele, ele falou muito bem, ele disse assim, ele insistia na hora do culto, obedeça o Espírito. E era o Espírito Santo que mantinha a reunião. Porque esse Espírito que acendia né, a presença de Deus. O efeito do avivamento, gente, foram bares fechados, cinemas fechados, livrarias venderam todos os estoques de Bíblia que havia. Né? É, somente as igrejas e reuniões de oração e a manifestação do Espírito era tão grande que a pessoa na rua sentia o Espírito. E era impulsionado para ir para a igreja. A gente vai, vamos, vamos, não quero. Gente, se você ora, clama, jejua, você fica tranquilo que o Espírito vai empurrar e o dito cujo vai aparecer na igreja, mas empurrar não, eu vim, eu vim, Deus mandou, eu vim. E aí Deus completa A obra. Tá? Para terminarmos, né, nós temos três minutos, eu sempre me, me pergunto, né, será que você deseja que isso tudo aconteça? <risos> será que você está disposto a permitir a ação e a liberdade do Espírito como ele quiser? Olha, não é fácil para o pastor, como o pastor Sebastião, na liderança tantos anos da igreja, né? Ele é um homem de oração, um homem que busca a liderança do Espírito, só que vocês têm que estar prontos para que a igreja faça o que o Espírito quer. Porque uma coisa eu posso dizer para vocês, o pastor dessa igreja e os pastores querem essa ação do Espírito. Agora, estamos prontos? Vamos dizer, senhores, eis-me aqui. Tudo que o senhor tiver que fazer pelo Espírito Santo, faz a partir de mim. Os que estão aqui, podem ficar em pé para a gente orar? Deus eterno, obrigado Senhor. Obrigado por nós estarmos estudando os avivamentos. E Senhor, nós queremos dizer, faz aquilo que é para ser feito nesta igreja pela ação poderosa do Santo Espírito de Deus a começar em mim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, né? aguardem para o culto, os né? de casa, que Deus abençoe. Põe-se a sentar.